0: De la fotografía, episodio 232. Bienvenido bienvenida al podcast
1: que te a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de hoy es directo, tres usos de flash que pueden cambiar tu forma de fotografía. Vamos a sacarle partido a ese flash que tenemos eh, guardados en un cajón, que me parece que nos da un poco de miedo utilizarlo, o que bueno, decimos, bueno, tampoco es para tanto. Bueno, pues sí, hay un montón de posibilidades
0: para poder eh, desarrollar y sacar el potencial flash.
1: Pero antes, Johnny, cuéntanos.
0: Pues ya sabes que este podcast forma parte de Vivir de y ahí, entre muchas cosas, muchísimos podcasts porque este es el 232, pues, y muchas más que puedes encontrar ahí, también puedes encontrar las consultorías con nosotros, que básicamente es una manera en la que trabajamos, en tu caso en particular, ya sea que estás iniciando, ya sea que tienes un negocio que va próspero, un negocio que por X cosas, pues empieza a flaquear y quieres, eh, ¿no? Pues darle un empujón, quieres analizar en qué cosas estás fallando para evitarlas o para mejorar incluso las que ya tienes. Y bueno, tienes distintas modalidades para contratar esas consultorías con nosotros, ya sean para dudas, digamos, como más rápidas, para hacer un seguimiento, unas estrategias. Bueno, en la web lo puedes encontrar en vivirdelafotografia.es barra consultoría ahí tienes toda la información y si tienes alguna duda, que seguramente no, porque está todo muy bien explicadito eh, nos puedes escribir y ya sabes que es info vivir de la punto es. y volviendo con el tema, ya
1: sabes que existen muchísimas formas de disparar el flash y es que nos convertimos en, en, en dioses de la luz eh, controlamos la luz salvo en ciertas circunstancias, a lo mejor con, con tal sol, que tengamos un equipo un poquito más reducido, pero generalmente somos nosotros y nosotras los que nos encargamos de iluminar y que si esa fotografía le falta algo es nuestra responsabilidad y es por eso por lo que tenemos que sacarle todo el partido al flash y llegar a utilizar pues este tipo de trucos que vamos a contar ahora porque nos van a dar un extra de versatilidad, de creatividad, de posibilidades. Al final, en muchas situaciones veréis que nos adaptamos al medio, ¿no? en un evento pues existe esta luz y, y bueno, pues gracias a que llevamos un flash de mano o un flash de estudio o similar, podemos intentar cambiar esas posibilidades y al final hacerlas nuestras. Entonces, vamos a hablar de tres grandes pilares o tres posibilidades, como digo, a la hora de eh, utilizar la luz eh, de nuestro flash. La primera sería el disparo a segunda cortina. ¿Qué es el disparo a segunda cortina? Bueno, nosotros sabemos que si disparásemos de forma habitual, imaginaos que nos disparamos durante un segundo de exposición, pues el flash se dispara y luego hay un movimiento del elemento, entonces tendríamos a la persona congelada, el motorista congelado y la estela por delante en un segundo de exposición. Esto cambia si disparo a segunda cortina. Segunda cortina, nosotros tenemos unas cortinas en, lo, en el sensor que deja pasar el tiempo durante X tiempo. Aparece la primera, luego la segunda. Bueno, pues el disparo a segunda cortina significa que cuando la foto va a estar a punto de acabar, durante ese segundo vamos a llegar al final, bueno, pues ahí se dispara el flash al final. Esto hace que la luz continua, la luz del ambiente, nos aparezca el movimiento y al final congelado el elemento. Por lo tanto, es mucho más en situaciones concretas, es mucho más realista. Que yo tenga el movimiento y al final congelado, que al revés, que tenga congelado y luego el movimiento va a ser un poco, un poco raro. Entonces, ¿esto para qué nos vale a efectos prácticos? Bueno, pues, por ejemplo, un efecto muy, muy chulo, muy, muy característico es en discotecas o en eventos, en bodas, o en conciertos y demás, que tenemos este tipo de fotografía que es, hago pequeñas, largas exposiciones, por ejemplo puedo disparar de medio segundo, de un segundo, a segunda cortina y aprovecho la luz que hay en el ambiente, esas luces a lo mejor de neón, del escenario de, del propio techo de la, de la fiesta, haciendo que a lo mejor yo muevo la cámara en círculo y al final el movimiento de la cámara en círculo me quedo nada, milésimas quieto eh, dejando, por ejemplo, la persona a la que voy a hacer la fotografía en el centro y al disparar el flash, le congelo entonces tengo todo el movimiento loco así en círculo, súper bonito, en círculo, el lateral, el paneo, lo que queramos hacer. Y al final congelo con el flash, haciendo que quede bastante, bastante diferente, creando un ambiente llamativo y que esa persona que le estás fotografiando no tiene ni idea de que va a salir así. Él piensa que va, se va a ver él y a lo mejor el fondo. Bueno, pues de esta forma podemos jugar, como digo, ese disparo a segunda cortina. Ojo que el disparo a segunda cortina en algunos modelos no es compatible, o no tiene la posibilidad en los modelos más antiguos, o resulta como pasa con Canon, que yo me he peleado muchas veces con, con esto con los alumnos, que requiere que tenga exactamente el flash, no que el disparador sea compatible con Canon, por ejemplo, el disparador de Godox compatible con Canon, no. Tiene que ser el flash de la marca Canon para que se dispare, para que pueda tener esta posibilidad, para que te salga la opción de activarlo en la cámara, ¿vale? Porque lo tenemos que activar en la cámara, igual que los ojos rojos o similar, que es el predestello, pues eso, lo tenemos que configurar previamente para que luego el flash que nosotros controlamos pues haga esta función no que dispara al final entonces hay a veces que tenemos que hacer eh, la ñapa como es en este caso con el Canon de disparar casi con el flash a mano al, al final de la exposición para los que no tengáis esto, bueno, pero sí eh, para el resto en principio sí que podemos configurarlo así digo discotecas o este tipo de, de eventos pero también me valdría con cualquier fotografía de elementos en movimiento como pueden ser motos Ciclistas o similar, que queramos sacar esa estela de movimiento y al final congelar, es que si no, va a quedar justo al contrario, va a quedar irreal. Si esto le tengo congelado y luego sale el movimiento que pues se ve a primera cortina, no va a quedar del todo bien. Esto también podemos hacerlo con. Eh, yo lo he visto, por ejemplo, hacer con eh, tenistas en un espacio cerrado, con un poquito de luz continua que venía del techo y, y que es súper chulo como la bola avanza, toca el suelo, se levanta y ahí tengo la bola congelada y el, y el tenista congelado a la hora de golpear. Entonces me vale para ele eh, elementos en movimiento para capturar ese movimiento y que al
0: final estén congelados. claro y además es digamos como un truco que es fácil de hacer ¿no? lo que dices tú básicamente configurarlo y siempre da un resultado pues muy muy vistoso y que vamos a todo el mundo le encanta es cierto que ha habido épocas que esto ha estado más de moda hacerlo menos de moda pero al final muchas veces también hay que separar lo que digamos, son las tendencias o modas que están dentro de, de fotógrafas y fotógrafos que luego al cliente ese tipo de resultados, sea el año que sea, sea la época que sea siempre les va, les va a encantar y luego vamos con otra parte que sería el zoom del flash y es que eh, mucha gente pues no se compra su primer flash de mano y se preocupa de, de saber manejarlo y de las potencias, pero poquito más y se olvida de que el zoom, ¿no? la antorcha de donde sale la luz, pues tiene ese, esa posibilidad de eh, que tenga un zoom. Y muchas veces eh, te tiras disparando toda la vida al, ¿no? con la parte más angular y eh, no sabes que puedes meterle zoom. En otros, según tengas tú, eh, si tienes un objetivo zoom te capta en qué milímetros estás y por tanto te va variando el zoom eso si sí, no sabías que existe pues ahora tienes que ir a mirarlo a ver qué es lo que está sucediendo pero al final el zoom no tiene por qué ser siempre de si disparo con un 50 milímetros fijo poner 50 milímetros en el zoom de, de tu flash no, porque hay situaciones en las que a lo mejor a ti te interesa ...que el eh, ad de luz no rellene toda la escena... ...como por ejemplo... ...si tú quieres hacer un viñeteo... ...digamos desde cámara... ...¿no?... ...de que la luz no llegue bien a, a las esquinas de... de ¿no? ...del ángulo o de, de, ...de la toma que, que vas a fotografiar... ...porque estéticamente... ...porque... Eh, ...compositivamente... ...te gusta más... ...pero también para evitar problemas... ...por ejemplo... Si vas a estar fotografiando en eventos, pues muchas veces te habrás encontrado con que detrás hay cristaleras o que hay elementos, paredes que tienen como mucho brillo y que refleja. Y claro, estás pegando ahí el fogonazo y se ve en el fondo, ya sea cristal, sea el material que sea, se ve el fogonazo y claro, pues digamos que no queda muy profesional o resta ahí un poquito al resultado final de la fotografía pues aquí lo que puedes hacer es utilizar ese zoom para concentrar la luz y que esa, ¿no? ese, ese hotspot digamos esté impactando en las personas y no esté impactando en el, el fondo y por pues, oye pues de esta manera también te estás quitando te estás quitando estos reflejos pero otra cosa que es muy básica pero también eh, no hay que hay que recordarla porque muchas veces eh, pensamos que cosas muy básicas las sabemos todos y luego pues oye no todo el mundo lo sabe y viene muy bien que sería que oye cuanto más zoom le pongas digamos que más potencia vas a ser capaz de que llegue a mayor distancia no potencia lumínica me, me refiero así que oye Ahí ya tienes unos cuantos truquitos referentes a utilizar el zoom de tu flash de mano que te pueden venir muy bien para muchísimas situaciones. Y es que sobre todo mmm, nos
1: compramos pues sobre todo cuando es muy muy caro, ¿no? Parece que me he gastado cuatro, o 800 euros o 900 euros en un eh, Profoto, 250 en un Godos o 100 o los que sean y luego no le sacamos todo el partido. O sea, es que hay que domar eh, ahí donde se le saca toda la parte económica, ¿no? Me ha costado tanto, vale, vamos a sacarle el máximo partido. y ya como máximo partido, independientemente del flash que tengamos, vamos a hablar de los rebotes, que también es un extra de posibilidades a la hora de eh, fotografiar, porque esto es lo que nos va a hacer si la fotografía va a quedar horriblemente plana, con unas sombras en el sitio donde no tienen que ser, menos natural, o lo queremos súper natural, súper difuso, ¿no? entonces, hacia dónde rebotemos la luz, para mí es la clave. Entonces, muchas veces, si tenemos la posibilidad, estupendo, si no, bueno, pues nos va a tocar disparar de frente, pero es que el flash muy pocas veces se dispara de frente. Generalmente lo vamos a rebotar al techo para que la luz caiga de arriba abajo de forma natural, siempre y cuando el techo no tenga color. Por ejemplo, no puede ser un techo de madera en una yo no sé, en una casa, por ejemplo, porque nos va a dar naranjas horribles y nos va a contaminar todo, pero tampoco podría ser un techo negro o un techo muy alto o, un, por ejemplo, en un, en un polígono que tengo, yo no sé, 15 metros hasta el techo, ¿no? Pues, en estos casos no, no me vale para nada disparar el techo, pero por lo general el techo va a ser lo más natural, siempre y cuando hay que recordar que nos va a quedar un poquito calabérico, nos va a quedar el reflejo, perdón, la sombra negra justo en la cuenca del ojo. Para esto puedo usar techo y un reflector. Un reflector pequeñito, de tamaño de 10, 20 centímetros, que muchas eh, cajas de estas de difusores, de la que tiene Godos, por ejemplo, que creo que es eh, el AK-50 o una caja que tienen, tiene su propia manopla blanca pequeñita, si no... Podemos eh, hacer nosotros con una cartulina blanca y una goma. Y al final es disparado al techo, la luz cae de arriba abajo de forma natural. Y para rellenar al sujeto, para que no queden esas sombras negras, tengo una manopla o tengo un reflector que el poquito de luz que choca pues me termina de rellenar. Ojo, no confundir con el brillo ocular, que es otra tarjetita que ya pocos flashes lo tienen, que sale del lateral, junto con otra que hace, como digo, raca raca, que es una parte plastificada que se te permite abrir el, el, un poquito la luz. Pues el ocular lo que te hace es añadirte un puntito de blanco en el ojo para que se vea de dónde sale el flash, ¿vale? Eso es demasiado pequeño para rellenar. Tendríamos que ir algo más grande. Teníamos techo, techo con reflector. Eh, luego tendríamos, para mí, la mejor de todas que sería una, un rebote trasero, rebote hacia detrás, porque generalmente si yo tengo una pared detrás de mí, también voy a tener un techo, generalmente. Entonces me rebota en toda la pared, me hace difusor enorme... Además, rebota en el techo, me rellena la escena un poco y el sujeto queda perfectamente iluminado de forma natural. El fondo recibe un poquito de luz, eso sea, para mí, como digo, es la, la mejor opción. Y luego, en casos un poco más adversos, que a lo mejor tengo una luz que me entra por un ventanal enorme y tengo el sujeto, un lado claro, un lado oscuro, dispararía de lateral. Reboto a la pared contraria de donde viene la luz para rellenar esas sombras y que el sujeto quede bastante compensado. También me podría valer para rellenar fondos. Imaginaos que a lo mejor tenéis al sujeto con una luz que entra por la ventana que se le ve estupendo, pero el fondo queda oscuro. Bueno, pues ese rebote lateral tiene que pasar por detrás del sujeto. Lo vamos a poner a 45 grados para que rellene el fondo y de esta forma, pues tengamos toda la, la escena bien iluminada. Generalmente el tema de rebotes lo que busca generalmente es rellenar e igualar. No, no busca crear unas luces principales porque para eso, bueno, pues tendríamos que cortar toda la luz ambiente y el flash para lo de la cámara pero si tenemos la, el flash en la cámara eh, con este tipo de rebotes no va a ayudar, como digo, a terminar de, de rellenar como conmoción
0: y, y no sé si tú has trabajado mucho el tema de rebotes Sí, yo lo que sí que me he encontrado eh, alguna vez ...ha sido de estar fotografiando eh, en eventos... ...en los que no hay techos y no hay paredes... <risa> ...es decir, en un jardín, en un tal... ...y te ves ahí en esta que dices, ...¿y ahora qué hago yo? ¿A dónde, ¿Cómo utilizo el flash? Porque al final, sí, obviamente... ...puedes ponerlo, eh, dejarlo en la zapata y la antorcha que vaya de frente pero claro ya sabemos que ese tipo de resultados estéticamente pues no suelen gustar porque queda todo muy planito, parecemos pegatinas porque nos han sí. quitado todo volumen y si te encuentras con esto habitualmente por el tipo de fotografía que hagas que sepas que hay como una especie de jaulas que estas estamos muy acostumbrados a verlas para por ejemplo para vídeo ¿no? una jaula alrededor de la cámara pero que son unas jaulas específicas que le puedes poner, o ya vienen integradas, como digamos un extensor hacia uno de los lados para colocar en un lateral el flash y que ya, que dentro de, él, ¿no? de esa mala situación, pues por lo menos el flashazo no vaya en el, eje, en el mismo eje que la óptica y por tanto pues la luz pues sea un poquito más, más chula, no que venga un pelín de lateral. Que esto por ejemplo... Si te fijas muchas veces en, en eventos tipo, yo que sé, eh, la alfombra roja de algunos premios de cine y demás, pues algunos fotógrafos van con eso para evitar ese plazazo frontal que no suele gustar a casi nadie. Y aquí tendríamos los tres pilares básicos para sacar el máximo partido a, a tu clase. sí. Así que nada, ya sabes que, como siempre, antes de terminar, damos las gracias a toda la gente que nos escucháis, a la gente que apoyáis la academia, a la gente que eh, contratéis las consultorías con nosotros, que nos suscribís por privado, por no privado, por todos los sitios. Al final, gracias por hacer posible este proyecto y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo.